0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el arqueólogo Orlanger Hernández de Lara. ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando nosotros conversamos sobre los intereses de investigación, yo dije, oh, hay que extender esta invitación porque este es un arqueólogo que está haciendo algo diferente. Usualmente dentro de la arqueología, no solamente en Puerto Rico, me imagino que en otras áreas del Caribe, me me confirma, tiende a haber cierto fetichismo con lo indígena. Y con razón, ¿verdad? Es algo chévere, pero son muy muy pocas, a mi entender, las investigaciones arqueológicas que se hacen sobre otros contextos. Para las personas que no conocen al arqueólogo Lange Hernández de Lara, háblanos por favor un poco sobre tus intereses y todo eso. Bueno,
1: eh, te repito mi, mi agradecimiento por estar aquí hablando un poco de lo que hago contigo y con el resto del Caribe. Eh, a ver, es cierto, la mayoría de los arqueólogos en el Caribe y, y más allá del Caribe se dedican a lo que podría llamarse la arqueología prehistórica. A esta, es como la el grueso de la comunidad académica va a estar enfocado en esos problemas que son súper significativos para las identidades locales
2: uh-huh.
1: eh, hay otra área de estudio que ha tomado bastante impulso en los últimos diría 30-40 años y es lo que llamamos la arqueología histórica, que se enfoca especialmente al menos en el área de las Américas, en, en esta etapa después de la conquista española y, de, y la colonización hispana, todo este t- tema de la interacción indígena hispana eh, desde ese momento hasta la actualidad. Básicamente, eh, esta idea va a cambiar dependiendo de los contextos, pero desde Europa, por ejemplo, se habla o se distingue entre esta arqueología histórica y una arqueología del pasado contemporáneo que se enfoca más en lo que sería del siglo XX hacia la actualidad. Pero... De este lado del hemisferio, básicamente la arqueología histórica cubre todo este este panorama. Sin embargo, como tú decías antes, eh, la realidad es que la mayoría de los estudios no están enfocados en ese siglo XX ni, ni en el XXI. La mayoría está enfocado, incluso dentro de la arqueología histórica, se tiende a buscar los contextos más tempranos, estas interacciones hispano-indígenas son un, un tema fuertísimo dentro de la arqueología histórica, pero también eh, continúan en estos contextos coloniales, ¿sabes? fortificaciones de plantaciones azucareras y cafetaleras, sobre todo esclavitud, es uh-huh. un tema muy fuerte en arqueología histórica. Y en las, últimas, en las últimas décadas, yo diría que en los últimos 20 años quizás, un tema que se ha ido fortaleciendo en América Latina es es la arqueología de los campos de batallas. Si bien hubo antecedentes eh, más tempranos, desde los años 60, en Cuba, por ejemplo, hay un, un investigador, bueno, varios investigadores, Ernesto Tavío, José Manuel Guarch, que estuvieron, hicieron algunas prospecciones en campos de batallas de las guerras de independencia del siglo XIX en Cuba. Pero esos fueron estudios que no tuvieron una continuidad y, y no hubo una profundidad eh, ni en el tema, ni para desarrollar teórica y metodológicamente este, este nuevo campo, que en los últimos 20, 30 años ha cogido más, fuert- más fuerza. Y, y de hecho, en 2014 sacamos, con un colega, con Carlos Landa, un colega de Argentina, sacamos una compilación sobre arqueologías en campos de batallas de América Latina y fue la primera. El primer libro, tú sabes, que compiló lo que se estaba haciendo en América Latina, porque teníamos muchas referencias, por supuesto, de Estados Unidos, de Europa, pero ¿qué sabíamos de lo que estaba pasando en nuestra región? Pues poco eh, y nada. Ese ese contacto
0: lo quiero. <risa> por supuesto, por supuesto. Eso, eso me interesa, porque a mí me encanta la historia militar.
1: Pues eres más que bienvenido. Eh, de hecho ahora yo voy a estar impartiendo un curso la semana próxima en México sobre Ajá. arqueología en campos de batallas, arqueología oh, en conflicto rota. y campos de batalla eh, Y es precisamente esta, esta primera iniciativa del 2014 con este primer libro que sacamos compilando lo que estaba sucediendo en América Latina, eh, lo que nos fue uniendo, después hicimos una segunda edición en el 2020 con más ah, creciendo en trabajos eh, y ha crecido el campo significativamente en América Latina son temas eh, muy interesantes que hablan hacia nuestras historias nacionales, hacia las liberaciones en América Latina eh, guerras de todos tipos y de todos colores desde guerras de independencia guerras civiles eh, conflictos internos eh, hay de todo y, y es interesante cómo desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas se están abordando estos conflictos que tradicionalmente se venían tratando desde la historia militar. La historia militar eh, ha aportado significativamente a entender estos conflictos, sin embargo, la arqueología le da una perspectiva diferente. Uh-huh. No, te está, no se está guiando, eh, está utilizando las fuentes documentales pero no solo eso, sino la evidencia material. Y muchas veces esta evidencia material pues pone en cuestionamiento las historias que se han contado. Las historias siempre las cuentan los vencedores. Y, y no siempre se cuentan... Tú ¿Sabes? Es, es como que esas, esas narrativas eh, pueden variar bastante. A veces la arqueología pues fundamenta o, le da, o sostiene las historias conocidas, pero a uh-huh. veces las cuestiona y a veces las rechaza eh, hay de todo y eso es lo rico de esta, de esta perspectiva que además se basa desde una materialidad de qué está apareciendo en los campos de batalla cómo se enfrentaron realmente y no desde una perspectiva de un autor que ya sea un general ya sea un soldado, siempre va a tener una perspectiva limitada de lo que ocurrió en eso ese es, campo de batalla sí, sí. pues uh-huh. la arqueología te da esta, esta visión eh, más global del, del conflicto, y, y bueno, con resultados muy, muy interesantes. Yo, a partir de, de esas inquietudes, eh, empecé trabajando algunos campos de batallas, algunos atípicos en Cuba, y uno de ellos es la guerra hispano-cubano-americana de 1898, que bueno, involucra directamente a a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, eh, pero Puerto Rico, importantísimo, precisamente por la situación que tiene ahora, es resultado de esa guerra. Uh-huh. Y ese es uno de los, de los proyectos importantes en los que me he concentrado en los últimos años. Y más recientemente, yo venía también con un interés de, en el estudio de las fortificaciones. Uh-huh. Eh, no solo, no, ¿sabes? por supuesto desde una perspectiva arqueológica, pero integrando eh, diferentes formas de de acercarme a los problemas relacionados con conflictos, batallas, pero también vida cotidiana dentro de de las fortificaciones, que son temas un poco más tradicionales dentro dentro de la arqueología histórica, pero que a veces encuentras aristas significativas para para explorar. Y y luego hace un par de años que he comenzado un proyecto nuevo con, que está más enfocado al siglo XX. Ya pasando, es como que me habían ido acercando en el tiempo desde el siglo XIX, la guerra hispano-cubano-americana que está ahí en el borde del siglo y, y más recientemente estoy enfocado en un sitio en particular que es una batería también colonial del siglo XIX, uh-huh. pero... Que fue también sede en, en los años 50 de el escuadrón, uno de los escuadrones de la Guardia Rural durante la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, que uh-huh. fue las luchas de liberación que luego eh, terminan en la, culminan con lo que es la, la denominada Revolución Cubana en
0: 1959. Uh-huh. Ok, eh, varios comentarios y var- varias cosas. ¿Cuál es el curso que vas a estar dando de, próximamente?
1: Eh, se llama Arqueología del Conflicto y Campos de Batallas. Eh, es, un, es un curso que lo hospeda la Universidad eh, de Puebla, en México, ¿En México? Eh, con el Instituto de Ciencias Sociales y un seminario eh, permanente de ciudades y arqueología que tienen ellos. Pues el curso es un curso gratis que se va a estar impartiendo, ya empieza el lunes, eh, va a ser presencial y virtual, al mismo tiempo, o sea, hay muchas personas de toda América Latina que que se han inscrito y además yo voy a estar eh, impartiendo con algunos con algunas personas ahí presencial así que la semana que viene estaremos por allá.
0: ¿Y cuál es? Que estoy viendo si tengo disponibilidad porque a mí me interesa eso, o sea eh, ¿Cuáles son los horarios y cuántas horas y cuántos días a la semana? Bueno,
1: vamos a hacerlo es un curso corto, son cuatro días empezamos el lunes, es del 5 al 8, de, después de comparto un poco más información, pero sí. va a ser como desde las 9 de la mañana, hora de México, hasta las hasta la 1 de la tarde, hora de México cada día, O sea, son como 4 horas por día eh, de docencia y después, bueno, hay algunas actividades extracurriculares y cosas así que ¿eso queda grabado? Eh, no sé si completo pero creo que sí que hay okay. partes del curso en menos van a estar en vivo, se van a estar transmitiendo
0: ok, ok, perfecto chévere, a mí, a mí me interesa mucho eso eh, veo que tenemos muchos intereses en común, más de lo que yo pensaba, porque el tema este que vamos a tocar hoy me llama mucho la atención pero de hecho, si las cosas salen bien yo estoy ya dis- dilucidando la posibilidad de en dos años y medio empezar un doctorado en Historia Militar pero me parece que es un comentario bien puntual lo que está haciendo porque naturalmente el documento siempre va a tener, una, va a tener unas limitaciones. Claro. Que juntar eso en la medida en que uno pueda juntar eso con la evidencia material, pues entonces la narrativa va a ser un poquito más completa. Que Exacto.
1: Ese, ese es el aporte de la arqueología histórica sobre todo con, con estos, eh, estas arqueologías del, del conflicto que que están enfocándose, usan diferentes fuentes de información. Los documentos, por supuesto, es una fuente importante y en arqueología histórica te ayuda no solo a a localizar los sitios arqueológicos, sino también que a veces tienes perspectivas eh, en documentos desde los diferentes oponentes. Tienes tanto de los que ganan como de los que pierden y puedes comparar esas narrativas pero además esas narrativas las puedes comparar con los resultados arqueológicos, utilizando mm. ¿sabes? Eh, técnicas geofísicas, eh, muchas prospecciones con detectores de metales o georradares, eh, o incluso, bueno, en algunas ocasiones, excavaciones arqueológicas, pero todo, todo va a depender, por supuesto, de los, pro- los problemas de investigación que tú, que tú quieras eh, estar en conversación. Sí. Eh, las preguntas de investigación que tú quieras responder, sea, eso siempre va a estar guiando eh, las investigaciones. Pero siempre esta perspectiva arqueológica te va a dar eh, una, una dimensión diferente de los campos de batallas que no la puedes lograr de otra manera.
0: Sí, sí, sí. Existe. Sí. Necesitas todo, el completo. Exacto. Este... Yo creo que deberías darle un vistazo al trabajo del arquitecto puertorriqueño Andrés Rivera. Andy Rivera es el presidente de la Puerto Rico Historic Building Drawing Society. Y ese hombre está haciendo un trabajo fenomenal rescatando los planos imágenes y otras fuentes históricas de fortificaciones alrededor de Puerto Rico. Entonces, como él es arquitecto, lo que está haciendo es que está produciendo eh, modelos tridimensionales de esas estructuras, tirándole fotos al área, como esto se ve ahora, versus cómo se pudo haber visto en el siglo XIX cuando había una batería aquí española de tal año. Es un, a mí me encanta ese trabajo porque pone en perspectiva las cosas y de, eh, a mí me, me interesa mucho el tema de las fortificaciones. Ok, hablemos sobre esta batería. Esta batería... ¿Cuándo se construye? ¿Para qué y en qué momento forma ser parte del escuadrón que estás mencionando? Bueno, la batería eh, se llama
1: batería de Peñas Altas. Eh, se construye, tiene un, como toda la fortificación, es un proceso de construcción que va, digamos, de entre 1818 y 1821. Eh, hacia 1821, ya está terminada. Prácticamente en 1820 estaría casi completa, pero en 1821 es cuando ya está activa y lista para defender lo que sería eh, la margen oriental de la Bahía de Matanzas. Que esta batería se viene a incorporar en un sistema defensivo de la Bahía que estaba integrado por el Castillo de San Severino, que es una fortaleza ya más eh, significativa. Eh, tenía otra batería en las afueras de la ciudad. Eh, la batería del Morrillo, y había otra batería en... Bueno, era todo un sistema, había otra batería que se demuele hacia mediados del siglo XIX precisamente por el crecimiento de la ciudad y de ahí la necesidad de proteger una una margen de la bahía que no estaba completamente protegida después de la demolición de esta batería de San José de la Vigía, que se, se llamaba... Con esta fortaleza, primero, tenemos esta primera intención de proteger el lado de la bahía que había quedado desprotegido, pero con el tiempo, en el siglo XIX cubano, si lo, si lo entendemos en contexto, eh, hacia mediados del siglo XIX cubano, empiezan las guerras de independencia y esta necesidad de un enemigo externo que venía por mar cambia y se enfoca en un enemigo de la corona española interno que son estos nuevos eh, criollos. Los mambises Los Mambices, tratando de lograr la, la independencia de Cuba. Uh-huh. Entonces, muchas de estas fortificaciones pasan a, a cambian el rol, se convierten en prisión en la mayoría de los casos. Eh, en el caso de Peñasalta, no... No hay mucha documentación, es una de las fortalezas que menos se ha investigado y se desconoce mucho, de, sobre todo de esta etapa del siglo XIX, pero también incluso de la del siglo XX, pero se conoce que por lo menos hasta, hasta la guerra hispano-cubano-americana, la fortaleza siguió teniendo un uso militar y... Durante la intervención estadounidense, que comienza en 1898, se utiliza como, como almacén de pólvora y de... El, polvorín. Como polvorín, básicamente. Y se traslada desde el castillo de San Severino, que era, te digo, una fortaleza mucho más significativa, se uh-huh. traslada ese uso hacia la batería de Peña altas que era más pequeña, quizás más manejable, eh... Y hay algunas referencias de los administradores eh, estadounidenses de este momento de cómo se hace el cambio hacia la batería de Peña Salta. Y esa función continúa en los primeros años del siglo XX, como almacén de pólvora y de eh, pertrechos militares. Y durante estos años del siglo XX, Sigue las funciones militares, se usa como la motorizada de, de la Guardia eh, Rural. Eh, va cambiando de funciones hasta 1958,
0: en okay. enero, sí. Ok, me gustaría hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque a, sí, lo, mejor sí, sí. No, a lo mejor hay gente que no está familiarizada con, la, con estos términos. Una batería para todos los efectos es una posición militar estratégica, defensiva que puede o no puede estar fortificada, usualmente tiene cañones o artillería y, va, y, y se utiliza para defender una posición estratégica eso es una batería para sí. quizás no eh, todo el mundo está familiarizado eso.
1: Esta, esta batería en particular era una batería digamos que clásica, la tipología es una tipología clásica con, una, con un muro semicircular a barbeta, que era el que enfrentaba al mar la barbeta es un muro bajo para que los cañones eh, puedan girar sobre este muro. Uh-huh. Eh, básicamente, eso funciona como parapeto para proteger de impacto externo a la batería. Eh, la batería originalmente, cuando se construye en 1821, eh, incluye o sea, hay referencias que incluye cuatro cañones. Cuatro piezas de artillería estarían protegiendo esta, esta batería. Hacia 1875, entre 1875 y 1886 aproximadamente, hay un proyecto para la expansión de esta batería. Se agranda en su lado terrestre, eh, se demuele el muro de tierra y se amplía significativamente todo 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 hacia dentro de tierra, pero con un muro que daría también hacia la bahía. Cuando se hace esta ampliación se agregan piezas de artillería eh, y de hecho cuando la intervención estadounidense de 1898 hay una foto muy, muy interesante que es la, probablemente la que más se conoce de esta batería, donde se ven un par de piezas de artillería y se ve la estructura del, del edificio que estaba dentro de la batería del mm. edificio colonial eh, para ese momento se construyen algunas eh, Hay algunas construcciones aledañas en la nueva sección que parecen haber sido depósitos también de de pólvora, de armas, este tipo de de funciones. Hay hay en proyecto al menos dos o tres edificios que nunca se materializan, no se llegan a construir, al menos durante el siglo XIX. Y quiere decir que para el momento que comienza el siglo XX ya utilizándose como depósito de municiones y de pólvora, ya la batería era más amplia eh, y tenía estos espacios que podían ser utilizados para, para este tipo de depósito y con este uso. Eh, es interesante porque hay un evento significativo en 1935, cerca de esta batería, que es en, en la otra batería, en la batería del Morrillo, que estaba en abandono, donde se, donde se ubican dos independentistas muy importantes de, de, de Cuba en el momento, que son eh, Antonio Guiteras y, y Carlos Aponte. Ellos se esconden en este lugar con la intención de emigrar de Cuba. Era un momento muy complicado en la historia de Cuba. Eh, estaba prácticamente en en función de lo que se llama la, la dictadura de, de Fulgencio Machado, de, perdón, de Gerardo Machado eh, y fue un momento de, mucho, de mucha protesta social, de mucho conflicto que termina en, este, uh, en el morrillo con la... Ahí lo, los matan a los dos, a, a Guitera y a Ponte, los matan en, este, en la batería del morrillo, pero Comento este, este evento porque precisamente los militares y el armamento que salen a enfrentar a Guiteras y a Ponte en Hemorrillo salen de la batería de Peñasalta. O sea, que es un puesto evidentemente fortificado, pero además con los pertrechos militares necesarios para enfrentar cualquier tipo de situación eh, en las cercanías.
2: Uh-huh.
1: Y, y es así como en 1958 esta batería se convierte en la sede del Escuadrón 41 de la Guardia Rural. El Escuadrón 41 era uno de varios escuadrones que estaban distribuidos en toda la provincia de Matanzas. Mm-hmm. El 41 era el que se ocupaba o controlaba la ciudad de Matanzas y alrededores. Y había estado ubicado hasta ese momento en el cuartel Goicuría, que era una edificación militar más significativa que también venía, era un cuartel del siglo XIX. Y en enero, en enero de 1958 se traslada el regimiento plácido, que era el, todo el regimiento de la provincia de Matanza, hacia una nueva sede que se construye en, los últimos, en estos últimos años de, de los 50 y se divide y se separa el escuadrón 41 y se ubica dentro de lo que fue la batería de Peña Salta. Y aquí comienza una historia completamente diferente. Eh, que es una historia que básicamente dura un año. Es un poco, es poquito el, el periodo de ocupación de la batería por el Escuadrón 41. Pero es un año que significó muchísimo para la historia local. Uh-huh. Y sobre todo para, para los vecinos y, tú sabes, el pueblo de la ciudad. Que estuvo significativamente, o sea, fue una, una afectación traumática. En, en la ciudad precisamente por la forma que, en que el Escuadrón 41 eh, respondió digamos a, a, esta, eh, a este conflicto social que venía desde el 52 con el golpe de estado que había dado Fugencio Batista justo tres meses antes de de las elecciones que estaban organizadas para ese año y desde entonces el control militar de de Cuba cada día se fue complicando más. Eh, Fue un momento realmente complejo en la historia de Cuba. Uno de tantos, Eh, este es bastante significativo y afectó a todo el país, pero... Estos, la Guardia Rural juega un rol muy importante en cómo se enfrentan eh, a las personas que estaban en desacuerdo con, con este eh, gobierno eh, impuesto a través del, del golpe de Estado. Y, y la respuesta militar hacia grupos más o menos organizados, a veces sindicatos, a veces estudiantiles, eh, a veces más militarizados. Uh-huh. Eh, es, es, bueno, es terrible. Es una respuesta que implica eh, implica asesinatos extrajudiciales. ¿Sabes? Son personas que nunca llegaron a pasar por un juicio. Eh, en muchas ocasiones llegaron presos a estos lugares, eh, a, bueno al punto de que este lugar tenía un aura oscura. en en la ciudad y todo el que escuchaba mencionar el Escuadrón 41 es como que sabías que si llegabas ahí las posibilidades de salir eran pocas y y no necesariamente es que fueras a pasar por un juicio y te fueran a juzgar por algún tipo de hecho que que hayas cometido o no sino simplemente por este tipo de respuesta extrajudicial que implicaba tortura implicaba asesinato, disposición de de cuerpos eh, ya fallecidos, asesinados en diferentes eh, espacios de la ciudad, que es es parte de estas prácticas que se se asocian al terrorismo de Estado. Básicamente es el uso de esta fuerza para eh, infligir un miedo en la sociedad que va como respuesta a la protesta social.
0: A la protesta y me imagino que también a la amenaza que va a eventualmente constituir Esta guerrilla que empieza en la Sierra Maestra, que eventualmente es la Revolución Cubana.
1: Exactamente, exactamente, que tenía un componente eh, en la ciudad muy importante y que muchas veces se menosprecia. Eh, Es normal que el foco se ponga en la guerrilla, en la Sierra Maestra. Sí, pero en las ciudades el, el, el trabajo que se estaba sucediendo en las ciudades era extraordinario y era el que chocaba día a día con la realidad y con las personas, con todo el pueblo era ese, era en la ciudad más allá desde la sierra, que era muy importante y que cumplió su rol, pero es importante mencionar algo y es que esto es un movimiento eh, social que tiene a muchos implicados que no necesariamente estaban de acuerdo entre sí
0: Eh, esto esto no
1: es eh, porque se ha tendido a homogenizar la revolución cubana como un movimiento eh, con un líder que Fidel Castro sin lugar a duda fue el líder principal, eh, pero es mucho más compleja y mucho más heterogéneo de lo que se ha mostrado. Y, y hay muchos movimientos independientes, estaba el directorio estudiantil eh, con un, su brazo armado también,
0: eh, de mano de... Eh, de Echeverría, de José Antonio Echeverría. Y es la primera vez que escucho ese dato de que había otro movimiento armado aparte del movimiento oh, sí, revolucionario.
1: Sí sí. sí, sí, aparte del movimiento 26 de julio, que es el que Ajá. organiza Fidel, y él es el uh-huh. líder, está especialmente el directorio, el directorio estudiantil universitario tiene un brazo armado, que eh, los dos estaban eh, liderados por José Antonio Echeverría que muere en acción pero en, algún, en un momento ellos firman este movimiento el directorio con el movimiento 26 de julio firman un acuerdo que se llama la carta de México porque uh-huh. la firman en México y es un acuerdo eh, que se ha discutido mucho y bueno tiene muchas aristas que no, no me voy a meter en eso pero claro. eh, es, es un acuerdo para unir esfuerzos en contra de la dictadura de Batista y sí, todos de una manera u otra tenían un objetivo en común y era la dictadura de Batista. Pero la forma en que, que veían ese proceso y ese cambio necesario para el país no siempre coincidía y, y, bueno, y tenían sus, sus distinciones, a veces eh, significativas. Eh, como les decía, estaban los movimientos estudiantiles, diferentes partidos políticos, con también participando de diferentes maneras en, esta, en este conflicto social. Pero solo quería mencionar esto porque se homogeniza eh, la Revolución Cubana y en sí. realidad es un proceso complejo donde se integran muchas personas, eh, muchos movimientos, muchos partidos políticos, eh, la clase obrera. Eh, hay muchas, muchas uh, diferentes perspectivas dentro de lo que luego va a ser la revolución cubana Eh, y en ese en ese proceso 1958 significa el año más duro de este proceso revolucionario Eh, es el año donde bueno, ya va llegando el final de la dictadura de Batista y ellos lo saben Eh, es un proceso donde en 1958 disminuye la, quizás no tanto, pero disminuye al menos públicamente el apoyo que estaba dando Estados Unidos también a la dictadura de Batista, que después mismo Kennedy lo va a estar criticando en un un discurso que da en 1960 en en la convención, antes de ser presidente, en la convención eh, democrática en Ohio, si no recuerdo mal, él hace toda una crítica al mismo gobierno estadounidense de cómo apoyó durante tantos años la dictadura de Batista y incluyendo la visita ¿sabe? de altos mandatarios al país en ese momento pero también eh, proveyendo armas y, y otros recursos y de hecho durante el 56, el 57, el 58 hay protestas en, frente a la Casa Blanca de cubanos protestando precisamente por el apoyo estadounidense a, a, a la dictadura batistiana. Y, por supuesto, estas protestas también se daban en Cuba. Eh, en Cuba tenían una característica y es que, especialmente, por lo menos las que he podido documentar, eran protagonizadas o caracterizadas casi completamente por mujeres. Y eso tiene una tendencia interesante. Después, una situación similar se da con las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, Mm. con con las dictaduras militares de los 70, eh, y cómo las mujeres son las que toman eh, las calles. Y y es como un un tipo de de acuerdo social. No sé si acuerdo social es la palabra adecuada, pero Mm. eh, era como un poco más permitido a la mujer que protestara, al hombre que protestara, el, la respuesta iba a ser militarizada y con, con muertos y desaparecidos. Sí, más violenta. Sí, mucho más violenta. Eh, que no quiere decir que las protestas de mujeres no tuvieron una respuesta violenta también. También sucedió. Eh, el caso es que estas protestas son... Es interesante cuando uno empieza a investigar sobre este periodo, y empiezas a encontrar este tipo de detalles que no son las historias, eh, las grandes historias, ¿tú sabes? Estos grandes procesos que se homogeniza todo y, y te cuentan siempre el, el mismo, eh, la misma narrativa, y, y tú empiezas a indagar y empiezas a encontrar detalles que, que le dan una sazón diferente a la historia. Y, y en el caso de la batería de Peñas Altas, bueno, Pues precisamente esta perspectiva yo quería enfocarla no simplemente en en las grandes narrativas de la historia nacional que uno siempre escucha es el cuartel Moncada, los los grandes hitos de la revolución cubana, ese proceso revolucionario, eh, las grandes batallas, sino qué pasa en lo local, qué pasa dentro de la ciudad de Matanza que quizás no era el, el punto más significativo de la lucha contra la contra la tiranía batistiana, pero ¿qué estaba pasando aquí? Y lo interesante es que este lugar en específico, y es quizás atípico por un proceso que ahora voy a, a explicar, es que a principios de los 60, mm. este lugar se demuele por el gobierno revolucionario. Demuelen la batería y básicamente la pasa un proceso de olvido muy interesante en contraposición con una estrategia también interesante que toma el nuevo gobierno revolucionario y es convertir ciertos cuarteles que habían pertenecido a la Guardia Rural o al ejército en escuelas. Se hace este cambio simbólico de reemplazar eh, estos lugares caracterizados por esta violencia, por, por, por estas memorias traumáticas en la ciudad, en escuelas donde los estudiantes, bueno, la idea de las nuevas generaciones para cambiar ese futuro traumático. Sin embargo, peñas altas no corre con esa suerte. En la ciudad de Matanzas, esta escuela se instala en el cuartel curía donde había sido previamente la sede del regimiento plácido, que controlaba Matanza y del Escuadrón 41, pero el último año, el año más candente del proceso revolucionario, se da en este espacio y, y es un espacio que se olvida después de los 60, que se demuele. ¿Qué pasa con la demolición? La demolición implica proveer un lugar vacío, Y este lugar vacío, hay una dinámica muy interesante entre lo que es demolición y construcción. Se construye porque se considera este lugar vacío. Se considera vacío porque ha sido demolido. Y con la demolición viene el olvido. Es un olvido que a veces parece involuntario, pero que quizás no lo es tanto. Y de ahí vienen mis preguntas de investigación. Porque la batería de Peña Salta y el Escuadrón 41, permanecen algunos restos de muros en pie. Hay lugares que se conservan, hay un muro que se conserva en ba- bastante buenas condiciones. La pa- el muro que le comentaba, de el muro semicircular a Barbeta, que era el sí. que enfrentaba al mar, se conserva también. O sea, parte de la estructura colonial se conserva y ahora cuando yo vengo a enfocarme y a documentar este espacio, preguntándome por qué la demolición pero no solo por qué sino dónde se hizo hincapié en la demolición y parece una demolición simbólica no es una eh, demolición eh, aleatoria no es simplemente demoler un edificio porque es viejo es una demolición que está enfocada a ciertos espacios específicos porque y En esta investigación, como te comentaba antes, de esta arqueología histórica donde uno va integrando diferentes fuentes de información, una de las fuentes de información de estas arqueologías más contemporáneas es integrar los testimonios. Y yo tengo, por suerte, el testimonio de una persona que sufrió prisión durante 1958 en este lugar. Y a partir de los testimonios de esta persona, yo y el conocimiento del de la batería y del, de la estructura de, esta, de este inmueble yo pude ubicar dónde él había estado preso, ah.
2: pero además
1: con otros testimonios que también de otras personas que estuvieron presas en el lugar, que han sido publicados porque ya muchas de estas personas no, no están vivas eh, he logrado ir encontrando ciertas referencias a otros espacios que no estaban documentados ¿Qué pasa con estos inmuebles, especialmente eh, durante dictaduras? La información es controlada, la información es destruida. Hay poco eh, conocimiento documental de estos espacios. Por una cuestión, ¿sabes? se hacía a propósito. No se documentaba a las personas que no habían pasado por un proceso legal para ser apresadas y menos todavía para ser torturadas. Son procesos que no se documentan, pero que desde la perspectiva arqueológica tú puedes agregar al menos algún eh, detalle sobre estos procesos. Y precisamente con el uso de estos testimonios hemos podido eh, quizás un poco imaginar cómo era el espacio hasta ahora y por eso ahora están enfocadas las excavaciones arqueológicas en tratar de encontrar estos espacios que se refieren desde los testimonios orales, porque aparentemente habrían existido al menos otro edificio dentro de la batería que quizás se construyó durante los años 50, quizás antes, no tenemos mucha información. Eh, registro fotográfico casi no existe, existen muy pocas fotos de este lugar. Y esta información nos permite orientar las excavaciones arqueológicas. ¿Dónde queremos excavar? No excavamos simplemente para encontrar un muro. Si tenemos re- preguntas de investigación y queremos responder esas preguntas, y para eso las diferentes fuentes de información nos ayudan. Y ahí integramos, por ejemplo, eh, los, las propensiones eh, geomagnéticas o con georradar, que simplemente, bueno, no es tan simple, es, es un equipo que te permite... Hacer lecturas electromagnéticas del sustrato para saber qué está pasando debajo. Si tienes muros, por ejemplo, te van a dar ciertas anomalías que se pueden leer e identificar. A veces con más certeza que otras, pero siempre te va a ir dando anomalías que tú puedes confirmar arqueológicamente. Ya son áreas que tú tienes un interés específico en excavar. Y para esto contamos con el apoyo de la Universidad Tecnológica de La Habana, con un grupo de geofísicos que nos ha ido eh, ayudando en las prospecciones y en las interpretaciones de estas anomalías. Mm. Y al mismo tiempo nos vamos retroalimentando. Cada vez que yo voy y excavo en un área donde tengo anomalías que ellos me han ido reportando, pues los diferentes elementos, artefactos, estructuras que voy encontrando dentro de la excavación le van ayudando a ellos a lograr un grano fino en esa interpretación de las anomalías. ¿Por qué dio una anomalía aquí? ¿Qué encontraste que pudo haber sido la, el objeto de esta anomalía?
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, nos vamos integrando de, de forma multidisciplinaria para comprender el espacio. Y así hemos ido ya realizando dos excavaciones hasta el momento, eh, y estoy organizando una tercera etapa de excavación próximamente y, y las excavaciones están dando resultados muy interesantes eh, por un lado la primera excavación pudimos documentar parte de una de las estructuras que se debe haber construido durante la expansión de la fortaleza entre 1875 y 1886 uh-huh. eh, encontramos no mucha materialidad pero encontramos muchos materiales constructivos que dan una idea del proceso de cambio que sufrió este lugar y cómo fue eh, la construcción de este espacio, cómo se fue, eh, cómo fue cambiando ¿no? uh-huh. eh, a lo largo del tiempo. Y un elemento interesante que encontramos aquí fue un casquillo de, de fusil. Hecho en Estados Unidos con una cronología de 1869, si no recuerdo mal, hasta 1912. O sea que entraba en este momento constructivo de este espacio, que son elementos también que te van dando información para cerrar cronológicamente estos lugares de excavación. Ahora, la última excavación que hicimos en marzo, eh, esta dio resultados inesperados. Si bien yo me estaba enfocando en este lugar porque uno tenía las anomalías de, la, de las prospecciones geofísicas y sabía, además por la planimetría, planimetría histórica, sabía que era un lugar donde había estado la primera letrina de la fortaleza. La letrina no es, no es solamente el baño de la fortaleza, sino oh, también... Sí el basurero de la fortaleza.
0: Sí, ahí se encuentran cosas brutales.
1: Es impresionante porque tienes toda la vida cotidiana del lugar en ese espacio. Todo, todo lo que se descarta durante siglos va a ir a este lugar. Entonces era un, un objetivo interesante que en este lugar específico había cambiado cuando se hace la expansión de la fortaleza, cambia la letrina hacia otro lugar. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno que tú sabes que el cambio sucede a partir de 1875, por lo tanto, en esta letrina tú tienes un contexto bastante delimitado entre aproximadamente 1819, 1820, hasta 1875, que es cuando se cambia la distribución de la fortaleza y se crea la otra letrina. Entonces, cuando abrimos esta área, ¿Primero que nos encontramos? Nos encontramos parte del muro destruido, que fue destruido con la demolición, que es el muro que se agrega a partir de esta expansión de la fortaleza. Encontramos los cimientos de, eso, de ese muro,
2: mm.
1: eh, pero además encontramos la, esta dinámica constructiva de cerrar la letrina anterior, poner un muro sobre esta área, por lo tanto, bloqueando un poco la letrina y al mismo tiempo limitándonos a nosotros de la excavación arqueológica porque no podíamos socavar el muro para que se, se nos eh, viniera encima. Sí. Entonces, eh, el área que excavamos, es que empezamos a encontrar? Por supuesto, contextos recientes, contextos de siglo XX, mediados del siglo XX, temporalmente asociado a este momento de dictadura a este momento de la dictadura de Batista eh, y mucha materialidad asociada. ¿Qué pasa? Es es materialidad del siglo XX y que si no la tienes en contexto es muy difícil de interpretar porque son cosas que a veces todavía se están utilizando. Eh, Y debajo, por supuesto, empezamos a encontrar materiales del siglo XIX. Encontramos parte de la estructura de los cortes en la roca estructural que fueron Utilizados para la ubicación de la letrina en este lugar Y empezamos a excavar un poquito la letrina Y ahí se nos fue el tiempo de excavación eh, Cuando se ponía mejor eh, la excavación Pues ahí tuvimos que parar Y eso es uno de los objetivos eh, de la siguiente excavación Que es la continuación de esta, de esta área de letrina Pero también otras áreas significativas de la, de la fortaleza Incluyendo el edificio interno porque parte del edificio interno precisamente era el área de prisión donde estuvieron eh, presos y torturados estas personas durante 1958. Hay otros objetivos más que poquito a poco iremos eh, respondiendo. Ahora, que hay algo súper interesante en, en este contexto del siglo XX. Aparecen muchísimos casquillos, muchos, muchos, muchos casquillos de diferentes calibres. Eh, la mayoría de origen estadounidense, pero hay de otros lugares también. Y hay un artefacto súper interesante, que es atípico en los contextos arqueológicos. Este artefacto, cuando lo encontramos, no sabíamos qué era. Eh, y como parte del proyecto, tenemos en las redes sociales, tenemos una página de Facebook, y tratamos de, de ir... Dando noticias de lo que estamos haciendo, de la investigación, tanto en laboratorio como en el campo. Y cuando encontramos eso, digo, vamos a postear este artefacto en vamos las a, redes sociales.
2: A lo mejor y alguien vamos, sabe
0: qué.
1: Claro, vamos a ver qué dice la gente. Y la gente, por supuesto, empezó a, a, a tirar de, de millones, <risa> ideas, millones bien, ¿no? de ideas. Millones eh, de ideas. Y fue muy interesante, porque a veces son ideas que uno no se espera y tú empiezas a considerar. Digo, bueno, vamos. Sí. Pero. Sí. La realidad es que no fue hasta que empezamos a lavar los artefactos y empezamos a lavar ese artefacto en particular que empezamos a encontrar respuestas. Cuando limpiamos ese artefacto, eh, uno, el conservador, eh, Logel, es el conservador del proyecto y es el que ha, ha estado dándole estas eh, medidas de conservación preventiva a ciertos artefactos de metal, y uh-huh. la limpieza de otros eh, los él me llama y me dice enseguida oye mira esto, 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 es, esto es extraordinario y uh-huh. resulta que es un pequeño artefacto de metal, no es, no es gran cosa y en el cuerpo de ese artefacto, el cuerpo está dividido en dos, tienes una parte un poco más gruesa y una parte más fina arriba y se ve la soldadura o sea, es un artefacto manufacturado y además es manufacturado en la misma ciudad de Matanzas. ¿Por qué? Porque en el cuerpo del objeto aparece un nombre y aparecen matanzas debajo. Y eso es, es extraordinario en cualquier contexto. Eso no es, no es algo normal que suceda, que tú tengas un nombre con apellido y además la ciudad. Eh, y resulta que el nombre es cor- o correspondía a una persona que tuvo negocios desde al menos la década del 30, 40, en la ciudad de Matanzas, y que después, en la década del 50, sabemos que tiene una tienda en una de las calles principales, en la calle del medio, en la ciudad de Matanzas, es una, la calle más céntrica y, y de, de todos los negocios en la ciudad.
2: Mm-hmm.
1: Y, y lo podemos identificar por el apellido de la persona, cómo eh, aparece la tienda asociada con esta persona y matanzas debajo. Ahora, ¿qué tiene de interesante? El artefacto en sí. Está soldado esa sección con el nombre y apellido y la ciudad a a una parte de un casquillo de bala. Tienes la base del casquillo, el culo del casquillo, donde está la percusión soldada a esta otra sección metálica. Y está percutido, o sea que se intentó explotar. ¿Qué pasa? Dentro de este artefacto todavía hay pólvora. Es lo que le llaman, lo que le llamaban en Cuba en la década del 50. Un, es un artefacto explosivo. Eh, ahora se me pasó el término. Uh, bueno, ya me acordaré. Ajá. Pero es un artefacto explosivo de manufactura local uh-huh. que vincula con esta tienda específica. Lo cual no es muy inteligente, sobre todo si tú vas a utilizar un artefacto explosivo en un contexto dictatorial, eh, donde tienes a, todo, eh, a toda la policía y el ejército detrás de este tipo de personas que protestaban de maneras más activas o menos activas contra, contra la dictadura. Y nuestra interpretación tentativa es que se haya utilizado algún tipo de material de esta tienda, esa con el nombre, apellido y la localización de Matanza, para manufacturar esto, pero que no necesariamente haya sido manufacturado en esa tienda, no tendría por qué serlo Sin embargo, hay una persona o dos personas asociados a esta tienda, que están documentados que fueron y participaron en este proceso revolucionario. Uno era un líder estudiantil del directorio revolucionario que te mencionaba antes,
2: uh-huh. en
1: el, lo que fue el Instituto de Segunda Enseñanza de la Ciudad, y que de hecho había estado apresado y estuvo, en, en los, en, incluso en los periódicos locales, aparecen las noticias de, de respuestas, tú sabes, estas respuestas militarizadas a las escuelas por protestas y por las tomas de las, de las escuelas, pues este es un personaje que era líder estudiantil en el momento eh, con el mismo apellido de la tienda. Era familia de esta tienda y hay al menos un empleado de esta tienda también que participaba y ayudaba en este proceso revolucionario. Entonces, son, eh, son pequeños detalles que te van vinculando incluso con personas o con locales en un proceso complejo social que no estaba simplemente eh, organizado en la Sierra Maestra o con estos brazos armados más importantes, sino también con la gente común y corriente, con los vecinos, con muchas personas que colaboraban con casas donde estas personas se escondían durante tiempo cuando eran perseguidos. es, Es todo una red. colaboración muy interesante que la excavación arqueológica te empieza a abrir puertas a historias locales y a a individuos locales.
0: Déjame ver si si, si estoy entendiendo, porque me da la impresión por lo que estoy escuchando de que probablemente ese objeto que se encuentra es un objeto casero que se utiliza para hacerle daño eh, a a las fuerzas del régimen de Batista no sé, me suena como que amina o algo así. Sí, es, eh, a ver,
1: eh, se utilizaba, era muy común durante estos años utilizar elementos explosivos para generar caos. Generar Ajá. caos en la sociedad. A veces se hacían sabotajes en, en plantas eléctricas, en, en diferentes lugares. Simplemente generar caos eh, eran parte de estas estrategias de una, del proceso revolucionario. Y este tipo de artefactos era uno de estos tantos artefactos que se manufacturaban para generar este tipo de situaciones.
2: Ok. O sea que
0: quizá el objetivo era hacer algún ruido, hacer caos. No tanto es la mina esta que yo tengo en la mente que viene haciendo, por ejemplo, este tipo de mina que, que está con un hilito se pone en la tierra y si tú pa- cruzas por ahí, este detona y... Sí, no, es, no, es no, creo,
1: no, no creo que sea de esa manera, porque esto tenía que percutir Ajá. esta área del, del casquillo que estaba soldada. Sí. Si tú no percutías, iba a funcionar como un proyectil como un proyectil de un armamento regular. Sí, como,
0: como un cañonazo por el salto, que lo impulsaba. Exacto.
1: Durante esa percusión es lo Ajá. que iba a encender, la pólvora interna que iba a hacer explotar el artefacto. Okay. Que por supuesto no iba a ser una gran explosión, porque era un artefacto muy pequeño, sí. y con una cantidad de pólvora pequeña, o sea que era más ruido que otra cosa, o sea, sí. era una pequeña explosión. Pero lo, una cosa, un detalle interesante de este artefacto en particular, es que no explotó. Y si aparece en este contexto, es porque debería haber sido incautado sí, en algún exacto. lugar y haber sido llevado hacia el lugar, hacia el escuadrón 41, o sea exacto. que este es un lugar que esto es un artefacto que encontraron en algún tipo de situación y fue incautado por la policía o por el la, la guardia rural
0: okay. sí, sí sí eh... sí estoy, estoy haciendo la película mental y a lo mejor fue que lo cogieron <ríe> y el, no sé, no y sé que... si habrán
1: cogido a alguien eh, por este tipo de artefacto qué es
0: esto? ¿Y quién hace esto? ¿Y en dónde se hace esto? Entonces ya tú sabes más o menos por dónde va la cosa.
1: Pero, pero es una situación inusual ah. en, en la arqueología que tú puedas identificar individuos asociados a un artefacto en particular eh, y conectar historias que van más allá de este lugar, en específico de este contexto. Es un artefacto que te está conectando con la clandestinidad en la ciudad de Matanza. Ajá. como con diferentes eh, líderes estudiantiles, obreros, que están participando en este proceso revolucionario, que, en este objetivo que tenían en común, que era luchar en contra de la dictadura de Batista. Okay.
0: ¿Qué tipo de artículos vendía esta tienda? Si oh, sabe. Todo. Eh, era
1: una tienda sobre todo de, de electrodomésticos. Eh, hay publicidades que he estado encontrando en los periódicos locales de la General Electric, eh, refrigeradores, lavadoras, de, de todo un poco, pero sobre todo de equipos electro, electrodomésticos. Eh, y de hecho, el, el creador o el fundador de esta tienda, que es el nombre que aparece en el artefacto, eh, es una persona que estuvo vinculada a, probablemente desde joven, desde los años 30, en, como radioaficionado. Eh, aparece registrado en varias guías de radioaficionados mundiales. ahí en, el, en la misma dirección, donde luego va a ser la tienda hasta 1900, a
0: menos 1958. Wow, ok, o sea que estoy pensando más o menos que a lo mejor es un pedazo de metal que se le ponía a alguna unidad, que sé una nevera, una estufa, con un grabado con el nombre, como decir, mira, esto se compró en tal sitio, o este producto viene de tal sitio, a lo mejor es esa la dinámica. Exacto, exacto
1: que se haya reutilizado algún tipo de elemento así para crear esto. Y quizás casualmente, quizás no tan casualmente, vinculado con esta familia, con los dueños de la tienda, está este líder estudiantil y vinculado con la tienda en específico hay por lo menos un obrero que también está vinculado al proceso revolucionario. Entonces, tenemos al menos dos personas que tentativamente podrían haber tenido acceso a este tipo de materiales de la tienda, pero que no necesariamente sí, tiene no. que haber sido ellos, eh, puede haber sido cualquier otro que haya adquirido un, algún electrodoméstico en, en este lugar o algún tipo de, de, de equipo, eh,
2: huh.
1: pero bueno, eh, son historias que te abren la curiosidad y que te, te llevan a explorar eh, partes de la historia que hasta el momento no han sido poco poco tratadas.
0: Ok, me gustaría enfocarme en otra cosa ahora porque la primera vez que conversamos sobre esto me habían mencionado que en este predio, ¿verdad? En estas instalaciones que estaba utilizando ese regimiento 41, se llevaban a cabo unas torturas y, y ese tipo de fusilamiento y, y ya como bien me están mencionando, la gente de Matanza sabía que... Para allá no te asomes, para allá no vayas Y si caes allá, muy probablemente No, no te encontramos más O apareces muerto. Recuerdo que me mencionaste Que se veía Gente ahorcada en, Como que en árboles En la afuera de la ciudad Que se sí. sabía que previo a eso Estaban en estas instalaciones En, sí. en, en, en esta, lo que era La, la batería este, De Peña
2: Peña Alta
0: sí. Ajá, ok hasta es una consideración encontrar a esos muertos como parte de esta investigación. ¿Se sabe en dónde se si hay una fosa común o algo? Porque me mencionaste ah,
1: algo sobre sí. eso. Eh, a ver, esto es parte de estas estrategias dictatoriales y sí. parte de esta eh, idea de terrorismo de Estado. Uh-huh. Precisamente. Eh, en ese caso, es un caso muy sonado en la ciudad de Matanza que fue el asesinato de Franklin Gómez y Miguel Sandarán.
2: Ajá.
1: Eh, de hecho, el testimonio de esta persona que te comentaba antes, que estuvo sí. presa, él fue uno de los testigos que los vio cómo trajeron a ellos dos hacia el Escuadrón 41 y los torturaban en el patio. Eh, él nos contaba, de hecho, que. En, la, en el lugar donde estaban prisioneros tenían unas rejas y cada vez que sacaban o entraban personas les tiraban una lona por encima como para que no vieran qué es lo que estaba pasando y ah. ellos se tiraban al piso y por las rendijas en el piso es que veían lo que sucedía en el patio de la instalación y en el patio torturaban te daban dos tiros cualquier cosa podía suceder en ese patio eh, y tenían un lugar donde eran como unas oficinas donde entraban y torturaban a las personas y los sacaban y los entraban a veces habían eh, estrategias para hacerte hablar que te sacaban del área de tortura te montaban en, en, en los carros militares y te sacaban de la ciudad y la gente sabía que cuando te sacaban de la ciudad era porque ibas a aparecer muerto en cualquier rincón sí. y a veces lo hacían para presionarte para que hablaras, para que delataras a otros participantes en diferentes acciones eh a veces no los mataban pero en muchas ocasiones sí y el caso de Miguel Sandarán y Franklin Gómez es uno es un caso muy sonado en la ciudad porque eh, lo ven a los dos ser torturados eh, hasta casi la muerte si no hasta, hasta la muerte ahí en el patio de, del escuadrón 41 mm. y al día siguiente aparecen los dos arrucados en las afueras de la ciudad en ese lugar Bueno, hubo protestas cuando fueron, cuando encontraron los cuerpos, eh, porque eran jóvenes estudiantes también. eh, Hubo protestas en la ciudad, y en ese lugar luego se construye un monumento, pero ellos sí se encuentran, los cuerpos en ese momento se encuentran educados y son enterrados después en el cementerio local. Eh, ¿Qué pasa? Hay personas que todavía están desaparecidas
0: que nunca encontraron los cuerpos.
2: Y,
1: y bueno, y que no se sabe dónde están.
0: ¿En dónde? En, exacto. ¿En ah. dónde los enterraban? ¿En dónde los botaban, por así decirlo? Bueno, ese es el problema.
1: Eh, es complejo porque pueden haber diferentes eh, escenarios donde Ajá. pueden haber sido descartados los cuerpos o enterrados. ¿Qué pasa con este lugar en del Escuadrón 41? ¿Qué eh, Parte de mi investigación y parte de estas diferentes eh, fuentes de información que yo te comentaba comentado antes, sí. son los testimonios, pero yo también trabajo con las memorias y lo que se llama, en términos teóricos, las post que son estas memorias transgeneracionales oh, que sí. afectan a más allá de una generación. Tú estás afectado porque tus padres sufrieron esas torturas y tus padres te van a transmitir... Eh, esa, esos traumas que les ha quedado de este proceso dictatorial. Y, y estos traumas transgeneracionales, hay, hay memorias muy interesantes. Y cada vez que hacemos excavaciones arqueológicas, las excavaciones arqueológicas son un disparador de, esta, de estas memorias. Porque la gente se acerca, nos ve interesados en el lugar, nos ve excavando y viene a decir: bueno, ¿y aquí qué, qué pasó? ¿Por qué están excavando? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están buscando? Y cuando empezamos a hacer la historia pues hay gente que viene ya con estas memorias diciendo, bueno, yo, yo, mi familia me ha dicho que en este lugar eh, mataban a las personas y las tiraban por un pozo. Eh, eh, Otros han llegado y han han dicho, yo participé aquí en la construcción, ahí hay una torre de apartamentos actualmente, que impactó parte de de la construcción original de la batería. Y... Y te encuentras gente diciendo, yo estuve aquí cuando la construcción de este edificio, y aquí hay una zona donde había una estructura subterránea. Y y en ese lugar... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Son muchos, son muchas memorias. Son muchas personas que estas memorias no son eh, no, no están cohesionadas en una narrativa similar, pero tiene muchas cosas en común. Claro. Y cuando tú estudias las memorias, tú ves cómo eh, hay personas que te van a hablar de un pozo, otros te hablan de una cueva, eh, otros te hablan de una estructura. O sea, hay diferentes formas, pero todas las formas hacen referencia a algo que existe bajo la tierra, a un lugar físico por donde tiraban muertos. Eh, y simplemente... Yo, yo todavía, esta es, una de las, esta es una de las incógnitas del proyecto y es una sí. de las incógnitas que por supuesto la arqueología quiere tratar de responder sí eh, y todavía no tenemos respuesta pero simplemente por la duda de que pueda llegar a existir en este lugar alguno de los desaparecidos simplemente por la duda
0: vale la pena explorarla Oh sí, definitivamente Eh, me habías mencionado también algo de potencialmente un aljibe, eso tiene que ver con el pozo Exacto, exactamente,
1: eso es lo que tiene que ver con con ese pozo ¿qué pasa? Eh, la gente como te decía hace referencia a este lugar desde esta imaginación social a veces desde estas posmemorias que van recibiendo de otras generaciones eh, y las interpretaciones son diversas ¿qué pasa desde la parte arqueológica? como uno se ha dedicado a estudiar el inmueble a estudiar la planimetría histórica desde el momento colonial de la construcción, eh, siguiendo la documentación disponible, los planos disponibles, sí. yo sé que existe un aljibe.
2: Uh-huh.
1: Y... Para las
0: personas que no saben qué es un aljibe.
1: Bueno, un aljibe básicamente es un depósito
0: de agua. Uh-huh. Es un depósito subterráneo
1: para agua potable y era de donde se salía el agua potable de eh, las tropas en las fortalezas. Todas, todas las fortalezas tienen al menos un aljibe. Muchas veces tienen dos, tres o, o más. Exacto. Eh, por, pero si acaso, es, es claro.
0: por si acaso la, la fortaleza es asediada y tienes que encerrarte ahí, pues tienes un, una fuente de agua. Ese Exacto. es el aljibe.
1: Ese es el aljibe. Y, y este es el aljibe de la fortaleza del siglo XIX. Ajá. Que sabemos dónde está, al menos en los planos. Uh-huh. No tenemos... Tú sabes, todavía confirmación arqueológica del lugar, sí. pero lo tenemos localizado en los planos y en el terreno basado en esta información planimétrica y también sé que es la única construcción subterránea documentada en este lugar. Por lo tanto, sí. lo más factible es claro. que sea este espacio subterráneo el que se asocie a estas historias y memorias sobre este lugar subterráneo donde se descartaban los cuerpos.
0: Pero las aberturas de los aljibes usualmente no son pequeñas.
1: Sí, pero son suficientemente grandes como para que entren personas. De hecho, okay. eh, de hecho, los aljibes se limpiaban, no, no se construían una vez y más nunca se abrían,
2: Ajá.
1: sino que tú tenías un brocal, y de ahí, en esta foto histórica que le comentaba de, de 1901, eh, se ve el brocal de la jive
0: ¿qué es el brocal?
1: el brocal es este espacio es, es como es el área eh, es como una pequeña construcción sí. casi siempre circular pero no necesariamente circular que es la boca de la jive. es como un saliente imagínate que tú tienes el ajibe, es una, una construcción subterránea tú tienes sí. el piso y del piso tú no tienes un hueco simplemente ahí sino ese hueco está rodeado de una estructura que sobresale, como un pozo actual. Imagínate un pozo, es la misma dinámica. Y en ese, el brocal, es donde tú vas a enganchar los cubos para usar Ah. un sistema de polea para sacar eh, el
0: agua. Es que Eh. basado en eso que me estás diciendo, y y basado también en los diferentes testimonios, Bien probablemente si encuentran ese lugar Van a encontrar algo Porque si ya tiene gente que no sabe lo que están buscando Están diciendo sí Había un pozo y ahí tiraban gente Exactamente. Muy probablemente van a encontrar algo eh, Por lo bueno, menos es un probable a encontrar
1: Es probable Es probable eh, Hasta que no, no entremos en este espacio Pues No podemos darle respuesta Pero, pero sí. sí Ese es uno de los objetivos eh, Es al menos testear estas memorias y ver qué es lo que está pasando Yo este.
0: no, soy, no soy Arqueólogo, pero yo me imagino Que debe ser excitante Estar allí y ir dando Pasos por allí y estar parado Y decir, coño, aquí es donde Yo estoy parado, a lo mejor aquí es Donde está la boca del Aljibe sí,
1: Eso
0: tiene que ser Una experiencia brutal sí
1: Es una experiencia interesante ¿Qué pasa? Que son memorias traumáticas y claro. ese es el problema cuando uno trabaja con las arqueologías del conflicto y especialmente las arqueologías de los conflictos modernos y uh-huh. del pasado reciente. ¿Por qué? Porque todavía, en o sea, muchos casos, están ahí. hay familiares de estas personas. Sí. Eh, son, son, son memorias eh, traumáticas uh-huh. que mucha gente no quiere ni hablar del tema. Eh, sí. sabes, son, son temas muy delicados que además tiene implicancias éticas y políticas eh, importantes, entonces son temas que hay que tratar con mucha cautela eh, y al público sí. hay que tratarlo con mucho cuidado porque, mm. porque son temas delicados, son temas delicados que, que pueden tener efectos mucho más allá de las preguntas de investigación de un arqueólogo.
0: Me imagino que entonces un potencial problema o un... Un punto de interrogación va a ser lo okay, que encontré esto. ¿En qué medida me conviene cavar a, esca, excavar aquí? Porque puede ser que encuentres algo y a lo mejor alguien se ofenda. Esa es una posibilidad. Exacto,
1: exacto. Bueno, ese es el, el punto y por eso, para eso uno trabaja con las comunidades. Ajá. Para saber qué quiere la comunidad, más allá de lo que quieres tú. Sí, claro. Porque tú puedes tener intereses muy particulares. Pero los resultados de tu investigación van a impactar a una comunidad. Eh, tú tienes que definir una, una comunidad que a veces es complejo porque la comunidad es heterogénea también. Sí. Hay diferentes comunidades. Eh, no son solo los vecinos. Hay comunidades políticas que están interesados en estos lugares pero en, o, en, o en los sucesos que, que, que ocurrieron en este lugar. Pero te puedes encontrar posiciones políticas encontradas, uh-huh. eh, te puedes encontrar gente que está a favor de encontrar y de dar respuesta a ver qué pasó, y gente que no se quiere acordar de este lugar.
0: este Algo que me, me llega a la mente ahora, y voy a hacer dos comentarios, el primero es que de momento puede ser que haya alguien que diga, esto nos da algún tipo de paz. Puede ser alguien que diga, ah, va, lo que estás haciendo ahí es perturbar el, el qué sé yo el área de descanso de, 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 lo, de las personas. Pero pienso también en un proyecto, no recuerdo si es Sudáfrica, puede ser que haya sido Sudáfrica, que se dieron unas conversaciones y unas negociaciones con muchos criminales de guerra en donde les ofrecían Inmunidad y los, y los ofrecían ciertos beneficios a cambio de que dieran toda la información. Y gracias a esos testimonios se encontraron muchísimas fosas comunes, en donde se encontraron muchos muchos este cuerpos, y a mucha gente eso le dio paz porque fue Exacto. ya no están perdidos, ya sabemos en dónde están. Exacto. O sea que es, es complicadito ese.
1: Es, es un proceso terapéutico. Y Ajá. eso también es el rol que cumple la arqueología en estos contextos. Por, precisamente por estas tradiciones, estas, estas, estos ritos que es enterrar un cuerpo y no simplemente que esté desaparecido, que tú no sabes qué pasó. Y eso, eh, esta idea de los desaparecidos ha sido muy trabajada en los contextos de, de Argentina, sobre todo, y de las, de las dictaduras sudamericanas. Uh-huh. Eh, y por eso la arqueología viene a jugar un rol terapéutico, de cierre a estas historias inconclusas que tú no sabes para las familias que nunca tuvieron un cuerpo, nunca tuvieron una respuesta a qué fue lo que pasó con esta persona.
0: Solamente eh... saben que el fulano o la fulana, porque me imagino que también este, torturaban mujeres. Yo me imagino sí, sí, que, sí, eh,
1: sí, sí, por supuesto. Eh, sí, sí, sí.
0: Sabemos que tal persona, esto es lo último que se sabe, que estuvo allí. Exacto. Exacto. Otra cosa que quiero, un comentario que quiero hacerle principalmente a la audiencia: 1958, en términos históricos, no es mucho tiempo. No, 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 no. Para y nada. mucho menos cuando se habla de una familia que, que tú tienes un padre o una o un abuelo o algo así que ya para esa, que para esa fecha estaba por ahí, que sabía. Por eso es que quizás escuchamos mucho tiempo atrás, pero no lo es. No lo ese,
1: es. es el, ese es el punto. Y ahí vienen estas cuestiones éticas, ¿no? Uh-huh. De los proyectos que tú tienes que considerar. Eh, ¿Qué piensa la comunidad? cómo reacciona al proyecto eh, y de hecho, bueno un, una parte importante de mi proyecto es precisamente evaluar las opiniones y, y lo que piensa no solo para documentar po- potenciales memorias relacionadas con este lugar, que también es importante y me interesa a mí en particular sí. sino también evaluar el rol que puede llegar a cumplir la arqueología en estos espacios y especialmente en un lugar que tiene tanta historia, no simplemente durante el siglo XX, sino también desde el XIX. Es un lugar que en, en la actualidad
0: está olvidado. Eh... Quizá esa y, y quizá esto me resulta bien interesante. Muchas de esas personas que viven en ese complejo de apartamentos no saben no, no, que no, no, no lo sabes. En los predios de lo que en algún momento, fíjate, uh-huh. ahí acuchillaban gente, disparaban a la gente con machetazos y cosas. Uh-huh. Mucha gente no, no sabe. No, la may- la ahí. mayoría no lo sabe. Eh,
1: antes de wow. yo empezar las excavaciones, mi primera acción en el del proyecto fue una charla con esas personas. No, no, ajá. Se hizo una invitación a las personas que viven en esos apartamentos y e hicimos una proyección en la entrada del, del edificio y vinieron un montón de vecinos. Y cuando yo empecé a proyectar imágenes, las imágenes históricas de lo que había ahí, del parquecito que, donde ellos se sientan y, y que ven todos los días, Ajá. la gente tenía... Era una sorpresa que, que impresionante. ¿Sí? La gente no entendía cómo eso estaba ahí y, y ellos no lo sabían. Y le digo, bueno, ahora, en, lo, en, el último, en la última excavación, por ejemplo, invitamos a una escuela. Eh, vinieron cerca de 80 estudiantes de una escuela que está justo al frente, y también con la misma dinámica. Eh, la excavación abre historias, pero además abre historias locales que te anclan procesos nacionales, procesos que muchas veces tú das en las clases como algo externo a la comunidad, como algo lejano, eh, en el caso de, de este proceso revolucionario, como te decía uh-huh. antes, te hablan, tú sabes, de estos hitos, de los lugares significativos que pueden estar en La Habana, que pueden estar en Santiago de Cuba, pero tú tienes al lado de la escuela un lugar importantísimo en la historia local que jugó un rol dentro de ese proceso revolucionario eh, y que no se conoce.
0: ¿Cuál ha sido la reacción de la oficialidad ante los datos descubiertos en esta investigación?
1: Bueno, hasta ahora eh, he tenido un apoyo realmente eh, impresionante. Uh-huh. Yo eh, bueno, para las excavaciones, por supuesto, se cuentan ¿sabes? con los permisos de las oficinas de patrimonio, eh, tanto provincial como nacional. Y hasta el momento el apoyo ha sido eh, completo. Ellos están al tanto, sobre todo con las oficinas locales, ¿no? de provinciales de, de patrimonio. Eh, Siempre tenemos como como una retroalimentación con lo que está pasando, con cómo yo quiero ir continuando el proyecto y cuáles son mis siguientes pasos para que ellos estén al tanto. Ellos, por ejemplo, esa primera charla que te comentaba en el edificio, fueron ellos quienes la organizaron. Ellos se comunicaron con las autoridades locales, con los eh, líderes sociales para organizar esta charla en el edificio antes de empezar a excavar, para que vieran y supieran de lo que, lo que estaba sucediendo antes de que encontraran a alguien abriendo un hueco, básicamente en el patio de sus casas. Eh, porque al final es donde los niños juegan, es donde ellos, ese es el espacio que ellos utilizan, más allá de que sea un espacio público. Y, y esa era la intención, eh, que la comunidad participe más o menos activamente, dependiendo de ellos, eh, en las excavaciones, los mismos niños que viven, en muchos niños que viven en el, en el edificio han estado pendientes de la excavación, quieren ayudar, quieren lo mismo quieren cargar un cubo, sí. que quieren que quieren mirar los artefactos, las fotos, qué es lo que está pasando. Ellos, ellos están súper interesados en lo que está pasando porque también hemos acercado la arqueología a las casas, a la ciudad. Ahí mismo lo tienes en, en, en el patio y no es simplemente pensar que la arqueología es Egipto o, o los lugares súper alejados sí. de nuestra realidad, sino que sí. también la arqueología está dándole respuesta a preguntas
0: que, un tienen, excelente punto.
1: que tienen ahí mismitico en el, en el patio de sí. tu casa y problemas que, que te incumben a ti, incluso a, a tu familia, incluso
0: cercana. Se han acercado descendientes de estas personas que fueron, qué sé yo, que estuvieron aquí, que fueron torturadas a eh,
1: hasta ahora una persona Sí eh, Ya te digo, esto es un proyecto que recién Empieza sí. Y sé que va eh, Cada vez va tomando más Eso eh, va a generar mucha atención sí, Más dimensión y, y la gente se va acercando Pero sí, hemos tenido contacto con Algunos descendientes de personas que estuvieron Que fueron eh, Torturados y matados en este lugar
0: Wow. Ok ¿Cuáles son los próximos planes?
1: Bueno, eh, ahora mismo estamos procesando todavía todos los materiales de la última excavación. Eh, Apareció un montón de cosas. En esta sí es es abrumador, Eh, porque tenemos de todo. Tenemos desde el siglo XX hasta el XIX. Entonces eh, hay muchos materiales que procesar. Estamos clasificando, analizando la fauna, eh, clasificando, tú sabes... Eh, (coughs) los artefactos, los tipos de cerámica que son el trabajo técnico pero que te da información importante sí. para la cronología de los estratos para saber de qué momento estamos hablando eh, establecer los lo que se llama por ejemplo el término post de, de a partir de qué momento se utilizó un estrato específico más allá de que los artefactos que tú encuentres ahí puedan tener 100 años pero quizás fueron descartados en el siglo XX. Sí, Eh, ajá. Y y estudiando toda esta materialidad asociada a estos estratos para poder identificar de qué momentos estamos hablando, de qué procesos posdepositacionales que te dan también información de cómo se generaron estos depósitos arqueológicos y cómo han sido afectados ya sea cultural o naturalmente a lo largo del tiempo eh, todo esto te da información Eh, nosotros excavamos con una metodología específica con la matriz de Harris que te da elementos eh, significativos de anteroposteridad, básicamente tú puedes ir excavando y estableciendo las relaciones estratigráficas para determinar cuál es anterior, cuál es más antigua que otra en el mismo proceso de excavación y y eso te ayuda a ir identificando estos contextos porque más allá esto es un sitio multitemporal esto es un sitio que va desde el siglo XIX hasta el XX Eh, yo tengo intereses específicos en el siglo XX Eh, me interesa mucho esta etapa pero esto es un año específico Eh, y, y para eso hay que usar un grano muy fino para tú interpretar en adecuadamente los materiales que estás encontrando y en la estratigrafía donde están apareciendo. Entonces, durante todo este proceso de clasificación, de catalogación de artefactos, de limpieza, de, de, de conservación preventiva, también estamos eh, haciendo investigaciones de archivo. Seguimos revisando los periódicos locales para ver si hay información concreta sobre ciertos momentos que nos interesan de la historia, eh, para ver qué puede llegar a aparecer, alguna foto, algo más, porque hay muy poca información documental de este lugar. Y al mismo tiempo ya estamos organizando la próxima excavación, que, que va a ser más significativa que las anteriores en cuanto a espacio a intervenir. Eh, Pero ahora, como te digo, es un proyecto en un sitio multitemporal y tenemos no no solamente la parte terrestre, también la parte marítima y hemos hecho unas prospecciones subacuáticas en las áreas alrededor de de la batería y de hecho encontramos, para nuestra sorpresa, encontramos sillares que son básicamente los bloques de cantería para la construcción de de esta batería en el siglo XIX. Encontramos sillares dentro del agua que tenemos algunas explicaciones, pero ahora se nos está complicando un poco las explicaciones que teníamos porque pensábamos que podrían haber caído al agua como resultado de la demolición en los años 60.
0: Eh, Otra posible explicación puede ser que a lo mejor lo hayan puesto ahí a propósito para evitar que haya, qué sé yo, algún barco que se acercara o, y pudiera, mm, no sé. Sí, no... Eh, no me...
1: A ver, el área, esta área es baja, eh, no, no es muy profunda Ajá. Y, y hay bloques aislados. No, no hay una estructura okay. construida, son como bloques aislados. Por eso la idea de que quizás hayan sido producto de la demolición. Sin mm. embargo, en la última excavación, mirando desde la superficie, encontramos, eh, hay como lo que parecería ser algunos sillares en posición de cantería. Parece como si hubiesen sido extraídos de ese lugar. Lo que es algo interesante porque es un lugar inundado, o sea es básicamente el, es el mar. Eh, y todavía no tengo muchas respuestas, entonces estamos, estamos tratando de determinar si estos sillares se cortaron en ese lugar no, porque hay canteras que tenemos documentadas hay una cantera justo al lado de la batería que que es evidente que sacaron sacaron cantos de ahí, pero además hemos hecho análisis eh, geoquímicos para comparar los los sillares de la cantería con la roca eh, estructural de esa zona y coincide, sabemos que son de ahí esos sillares pero esto es algo nuevo que todavía no sabemos bien qué pasa y además de eso encontramos proyectiles de la guerra hispano-cubano-americana. Wow. Entonces, es como, es como un proyecto te lleva al otro. Eh, que eso también, yo, es muy interesante porque conversaba con unos colegas y me decían, Oye, no, que, cierta, que otras personas se habían tirado un montón de veces en esta área y que nunca habían, ahí no había nada. Y, y yo le comentaba, eh, Uno ve lo que uno está entrenado para ver. Y lo que tú vas a buscar, si tú sabes lo que estás buscando, tú tienes más posibilidades de verlo que el que no sabe lo que está
0: buscando. Ese, Ese exacto, ese mismo comentario lo hizo la arqueóloga subacuática Isabel Rivera Goyazo en un episodio que hicimos. Ella dice... Hay cosas que yo encuentro debajo del agua que el ojo de la gente común, claro. eso no, no va a saber, pero yo lo yo lo veo y yo, oh, espérate, esto es tal cosa, Exacto. esto es un artefacto, esto Exacto, sí, sí, es, sí. es
1: lo mismo. Ahí se tiran todos los días a pescar un montón de gente, hacen uh-huh. pesca submarina todos los días, todos sí. los días, eh, y claro, le pasan por arriba los proyectiles sin saber de lo que está, justo lo que está debajo de ellos. Y bueno, en una de estas prospecciones, lo primero que encontramos fueron, son como cinco proyectiles. Son ojivales, son unos proyectiles grandes. ¿eh? No, no, a lo mejor sí. eh,
0: cuando, cuando el cañón dispara, tira para atrás eso y a lo mejor la así mismo cogían y ah, lo tiraban no, para no. agua.
1: ¿No? no, 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 no. este es el proyectil que dispara. Esto es lo que sale del cañón. Oh. Esta es la parte que de hecho, estos son proyectiles. Nosotros hace muchos años, en el año 98, si no recuerdo mal, habíamos encontrado proyectiles similares en la batería del Morrillo. Estos son proyectiles asociados a la primera batalla de la guerra hispano-cubano-americana, que sucede ahí en Matanza, que es el primer enfrentamiento de la flota estadounidense con las baterías eh, españolas. Sí. Sucede aquí en la bahía de Matanza y bombardean, varias de las baterías en el morrillo habíamos encontrado los proyectiles e incluso habíamos eh, hemos bueno hemos escrito sobre el tema y hemos por el calibre hemos identificado a cuál barco específicamente correspondían estos proyectiles por el calibre del, del proyectil porque no todos sí. en esta en este primer bombardeo entran tres barcos a la bahía uh-huh. y hay calibres que se repiten, pero hay algunos que no se repiten entre bancos. Por lo tanto, tú puedes identificar el banco específico fue el que, que fue el que disparó a esto. Ajá. Y estos proyectiles son iguales a los que aparecen en el morrillo. O sea, que es el mismo banco que es el, el USS Cincinnati, wow. el que bombardea aquí <risas> a, a, a Peña Salta. Ahora, lo interesante es que Peña Salta no había aparecido durante Ajá. este tiempo como una batería activa, por lo menos durante el conflicto con Estados Unidos, no aparece como una batería activa, sin embargo es una batería visible, precisamente por esta forma tradicional de la batería que que es construida arriba Arriba del nivel del agua en una posición estratégica significativa, estos muros eh, defensivos que son estos parapetos defensivos de de, de sillares que son visibles y yo lo que asumo hasta ahora es que la hayan disparado precisamente porque se veía como batería y porque además tenía cañones y ellos no sabían qué cañón estaba disparando y cuál no entonces quizás por eso le hayan disparado eh, no sé por qué habrá sido en... pero los proyectiles están por lo tanto le dispararon y ahora de hecho hace un par de días nos acaban de confirmar el permiso para extraer los, los proyectiles Ajá. Habíamos estado, llevamos rato en esta eh, pidiendo permisos adicionales para porque, bueno, son, son artefactos sensibles que además sí. son artefactos que nunca explotaron. Exacto. Que wow.
0: dispararon y cayeron en el agua. Y
2: ahí Yo están se me va a preguntar: que están que si hace lo 120 años?
0: completos? ¿Si fue el
1: sí, sí, que sí.
2: detonaron,
0: ¿Lo
1: encontraron completo? Están completos, están como cayeron. Están ahí. Eh, y, y eso tiene sus sensibilidades también que hay que tratar con cuidado. Eh, y bueno, precisamente o sea, por eso hay un grupo de especialistas vinculado para, para la extracción, para cuando hagamos la extracción, que todavía no ha sucedido.
0: O sea, que no necesariamente impactaron el muro.
1: No, 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 no impactaron el muro.
0: Exacto,
2: cayeron Esto, en el agua. Estos cayeron en el agua.
0: Sí, sí, cayeron en el agua.
2: Uh-huh.
1: Estos son, son unos proyectiles eh, que deben tener unos alrededor de 30, 40 centímetros de largo. Eh, y son de diámetro eh, ponle que unos 20 centímetros de diámetro alrededor más o menos completamente de hierro Eh, y basado en los anteriores que encontramos traían un mecanismo para la la, explosión que era justo en la punta son ojivales y en la punta de la ojiva es donde tenía un mecanismo para eh, para detonar eh, estos, bueno, tenemos que analizarlo aparecieron en una configuración se ve que han sido movidos quizás por el mal tiempo o uh-huh. algún otro proceso de estos eh, post eh, depositacionales uh-huh. y, y nada eso es una de las Cosas pendientes que tenemos, que recién hace un par de días nos acaban de dar los permisos para sacarlo, así que próximamente vamos a estar en función me, de eso.
0: Me explota la cabeza, como quien dice que, que se sepa con exactitud: mira, este es el calibre, este le corresponde a tal barco, que este barco fue por esta ruta, disparó aquí, ¡pum! después siguió y disparó en el otro. Esa exactitud, a mí, ese tipo de datos, a mí me, me parece bien fascinante. Ahora, es,
1: es para que tú veas cómo la arqueología te Ajá.
0: complejiza
1: las historias. porque sí las historias sobre este bombardeo Ajá. cuando tú las lees y, y fíjate que hay muchas aristas aquí para, para investigar eh, la historiografía tradicional incluyendo historiadores cubanos eh, todavía todavía, o activos sea, ¿Sí? que han mencionado a este bombardeo como algo insignificante entraron tres barcos bombardearon la batería y se fueron eh, y de hecho hay un croquis muy así esquemático sí. que te muestra esa interpretación súper simplista de, de del bombardeo. Y te lo muestra como entran los tres bancos, bombardean y salen. Y tú ves que la situación es mucho más compleja que eso. Eh, uno, no simplemente entran y salen, sino que cada banco... Tenía objetivos en particular. Es una batalla con diferentes combates. Hay un barco que está bombardeando a una batería, pero que está recibiendo fuego también en contra. No es un bombardeo de que eh, llegaron eh, los estadounidenses, bombardearon y se fueron. No, no. Le están respondiendo, les están disparando. Es una batalla. Es un combate específico que está entre una batería y una embarcación.
0: Lo mismo pasó en Puerto Rico, en El Morro, pero se pasan diciendo no, que ellos vinieron, bombardearon el viejo San Juan, pero chicos, está bien chévere, pero desde el lado de Puerto Rico también se les disparó. Por supuesto. Exactamente.
2: Y de hecho es es
1: interesante y y volviendo a este tema de los registros documentales y cómo la arqueología te da una versión diferente. Eh, En los registros oficiales del USS New York, que es el, el flagship, es el banco insignia de Ajá. la flota de del
2: Samsung. Atlántico
1: Norte, de Samsung, eh, él es el, el que lidera el, este primer bombardeo. O sea, viene en New York, viene el Puritan, que es un, es un monitor, y viene el Cincinnati. Y los reportes oficiales minimizan también la acción. No, fuimos porque estaban construyendo unas baterías nuevas, bombardeamos ahí y nos fuimos. Pero cuando tú ves qué es lo que estaba pasando y analizas el contexto completo, hay una carta de Lola María, que era Lola María de Jimeno, era una bueno era de la aristocracia local, sí. eh, y sus cartas las publica luego como memorias, sí y hay una carta de ella durante el bombardeo, ella está en Matanza. ¿Cómo le comenta a un familiar cómo escuchaban los proyectiles pasar silbando por encima de las casas? Wow. Y entonces, eh, tú dices, bueno, nadie menciona que bombardearon la ciudad. Nadie lo menciona. Sin embargo, hay un proyectil que aparece incrustado en el muro de una casa en un barrio de la, de la ciudad de Matanza. Y el, el proyectil, de hecho, lo recuperan en el, uh-huh. después de la batalla y lo ponen en exposición en esa calle del medio que te mencionaba, en uno en un negocio en la calle del medio para que vinieran los vecinos a visitar el proyectil que había sido recuperado del, de este muro. Y aparecen otros, hay documentados otros que caen en diferentes lugares de la ciudad.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero Eso no lo mencionan. Por supuesto que no lo mencionan, porque se suponía que eso no tendría que suceder. Y lo más interesante es que cuando tú ubicas la uh-huh. posición de las baterías y de los barcos. No hay forma que un proyectil cayese donde cayó si tú le estabas disparando a una batería. No, no 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 hay forma. No, no es uh-huh. que tú dices, bueno, me confundí y cayó un poquito más allá. Es que no tiene nada que ver la trayectoria sí, sí. en la que están las baterías con el lugar donde cayeron
0: esos proyectiles. O sea, proyectiles. que esta gente también le estaba disparando a la ciudad
1: evidentemente, quizás para asustar quizás para generar pánico dentro de la ciudad, claro, que de claro. hecho lo generó sí, eh, sí, sí sí pero son muchos aspectos, sabes, muchos aspectos con esta con esta primera batalla que que tú vas encontrando información hay un attaché militar eh, británico que participa uh-huh. que está en Matanza y que documenta y mapea algunas de las baterías, porque hay baterías nuevas que se, que se fabrican que son efímeras, son construcciones efímeras. eh,
0: Por eso es que mencioné que la batería puede o no puede estar fortificada, porque hay baterías que se construyen
1: para para el momento. Sí, 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 sí. Estas baterías que se construyen para eh, la defensa en 1898 eh, son son baterías de de arena, arena. Arena suelta, arena de playa. No es más nada. Es arena que hacen las troneras, que son estos espacios donde se ubican los cañones hacen las troneras con paja y madera y lo que hacen es sostener arena entonces ¿qué pasa? documentar eso arqueológicamente no es fácil no no es fácil porque porque tú tienes arena y tienes una playa y y, y la madera se desintegra entonces eh, nosotros hemos generado un patrón a partir del, del hallazgo de estos proyectiles en la fortaleza en las baterías del Morrillo y de Peñasalta, ahora, estas nuevas, y cómo documentamos el bombardeo desde los barcos hacia las baterías, encontrando uh-huh. los proyectiles, hemos creado como un modelo para aplicar a donde no tenemos baterías. Aquí tenemos baterías bien posicionadas, porque son baterías del siglo XIX anteriores, con posiciones permanentes, eh, y tenemos bien ubicadas las, las baterías y encontramos, a partir de las baterías encontramos los proyectiles. Ahora, con la localización de los proyectiles hemos generado un modelo para aplicarlo a estos lugares donde no tenemos batería, pero probablemente sí tenemos proyectiles. Entonces, la ubicación sí. de los proyectiles qué nos estaría informando sí. dónde estaban las baterías.
0: Le estaba disparando la batería en este, este pedazo de playa, a lo mejor ahí está Ahí está el sal.
1: Qué bien, qué Entonces, bien. estamos trabajando este tipo de... Eh, por eso, a veces, <coughs> no encontrar algo no significa que no puedes aportar información. Uh-huh. Eh, de hecho, a veces la ausencia te da información. Y, y bueno, siempre trabajando con comunidades locales. Aquí, en una de, de estas baterías eh, efímeras que te estaba comentando, eh, recientemente hablando con, con pobladores locales, nos informan de de un de lo que parece ser la base de un cañón me dicen okay. y uno siempre va sí sí, sí no muy convencido dice no ah, la base de un cañón bueno vamos a ver pero hay que explorar y cuando fuimos bueno pues
2: <risa> resulta
1: que efectivamente es la base de una cureña de una de estas cureñas que son giratorias y es Ajá. la base de una cureña la cureña es donde se monta el cañón
0: Sí, que eh, tiene como un riel en media luna y por lo menos en así. el morro son así. El Exacto. Morro Rico. Hay, hay,
1: hay diferentes tipos de, eh, de cureñas. Ajá. Eh, estas cureñas, ya te digo, son estas bases donde se montaban los cañones. Estas cureñas tenían la base donde se montaba el cañón y debajo de esta cureña tenía una base que tenía ruedas sí y esa base giraba sobre lo que se llama la colisa, la colisa es un área, una base semicircular, a veces trae como unos raíles de como si fuera un raíz de línea de, de, de donde apoyaban estas ruedas y sí, te sí, daba sí. la posibilidad de girar, como si fuera un tren exacto. Sí. te daba la posibilidad de girar con un punto fijo
0: uh-huh. y
1: girar atrás para darle más movilidad al cañón y sí. más efectividad tú sabes, y alcance eh, en el disparo.
0: En el Entonces, morro, así es como están.
2: Bueno, eh,
1: esas, esas, son, esas son cureñas ya de mediados del siglo XIX, más Ajá. o menos. Eh, y aquí, pues, estas personas nos llevan a una base de estas, de estas cureñas que está ahí, todavía la tenemos in situ, eh, la documentamos parcialmente, pero eh, nos falta tomar medidas con ella todavía. Eh, ¿Qué pasa? Lo interesante de esto es que estos son. Eh, fijos, por lo uh-huh. tanto nos estaría dando la localización de una de las baterías en un área que además ni sospechábamos que, que hubiese estado, porque está ahora justo en una playa, hay mucha erosión costera en esta área y ahora está en una playa, está justo en la arena de, de la playa y en otra área tenemos documentado que una persona encontró un cañón que todavía no lo hemos localizado, eh, ¿sabe? hay mucha información de estas historias orales que te uh-huh. pueden enriquecer muchísimo el registro arqueológico.
0: Que mucho de eso son inventos de la gente, pero mucho de eso pero también no. tiene cosas de verdad.
1: Claro, tiene... claro. Sí. Ese es el... Por eso es que hay que explorarlo. Eh, uh-huh. Tú no puedes descartarlo de, de uh-huh. primera y pata. Tú tienes que, que ver qué pasa. Eh, quizás no, pero quizás sí. Y bueno, en este caso sí. Y agradecidísimo estoy con con, sí, con las personas, Con estas personas que están haciéndonos, tú sabes, co- colaborando en este sentido. Ok. Y...
0: Tengo, tengo, tengo un comentario que hacer porque eso, eh, ahorita me estabas diciendo eh, que a veces hay unas narrativas que son simplistas y que muchas veces la cosa es más compleja que eso. Pero yo pienso que también hay que tener un poco de cuidado con con buscar la complejidad, porque muchas veces las cosas sí son simples. Eh, Sí, por supuesto. Porque yo le estaba comentando sobre un evento histórico a un compañero de trabajo y él me dice, es que esa explicación me parece tan simple. Y yo, pero es que las cosas no siempre son complicadas. Hay cosas que son simples. O sea que vemos esta tendencia muchas veces de ciertos académicos o o, o investigadores de no voy a dar, no, no, no me gusta esta explicación porque es muy compleja, esto tiene que ser simple. O no me gusta esta, esta explicación porque es simple y le dan una complejidad que realmente no tiene. Claro. O sea que está acosada para los dos lados, hay que tener mucho cuidado con eso. Este, además de el objeto, este eh, que me estaba comentando que, que era explosivo. Uh-huh. Un que, petardo. Un
1: petardo era la palabra que no se me, que no me petardo. venía a la mente.
0: Ajá, petardos okay.
1: eran estos este tipo de, de elementos explosivos Qué Interesante
0: Además de eso, ¿qué otro otro artefacto curioso has encontrado? Bueno, eh,
1: ya te comentaba en, Ahora aparecieron estos proyectiles súper interesantes sí. eh, Pero dentro de la excavación Bueno, hay muchísimos artefactos Hay, hay un montón de cosas eh, Apareció un cuchillo uh-huh. muy... En, en muy mal estado de conservación que ahora lo tenemos conservado muy bien gracias a, al trabajo de los gel,
2: uh-huh. eh,
1: que de hecho cuando aparece en el laboratorio porque había era como un trozo de metal super oxidado y no se identificó en el, en el campo, en la excavación sí eh, y bueno, han aparecido muchísimos eh, botones están apareciendo muchos botones de diferentes de hueso, de, de nácar de metal, los botones militares eh, clásicos, tanto coloniales como del inicio de lo que fue el ejército constitucional eh, a princip- ya cuando se crea la república en 1902 uh-huh. eh, se, estos son unos botones con el primer escudo nacional de Cuba y hay un montón de eh, es eh, hay cosas que todavía uno no le ha encontrado la significación que tienen porque todavía estamos en este proceso de clasificación sí. y entendimiento de la colección que tenemos, ¿no? Eh, uno va en el momento va recuperando cierto tipo de cerámicas que te dan información interesante o que son un poco más antiguas, eh, botellas, botellas a veces completas aunque estén fragmentadas que te están apareciendo en la excavación. Eh, hay, mu- hay muchos, sobre todo estos materiales del siglo XX que a veces son más difíciles, aunque son más fáciles de identificar, son más difíciles de interpretar. eh, Porque forman parte de este contexto complejo en el que pueden estar formando parte de este momento dictatorial. Sí. Pero, eh, por ejemplo, recuerdo ahora mismo algunos focos de carros militares que están apareciendo. Hay... Y son pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que cuando uno los pone en el contexto del que vienen, bueno, eh, estos carros militares eran los que trasladaban los cadáveres, eran los que trasladaban a los, los torturados. Eh, ¿Sabes? Son, son, tiene significancias mucho más allá del artefacto en sí. El artefacto uh-huh. aquí te está hablando de eventos y procesos sociales mucho más complejos. Y... Uh-huh. Nada, hay hay mucho, mucha materialidad que, que todavía tenemos que analizar. Eh, así que no te puedo hablar, te, te hablo un claro. poquito de las cosas que recuerdo de este mismo momento, pero aparecieron tantas tantos materiales durante esta última excavación que hasta que no lo procesemos, ni yo mismo soy consciente todavía de la dimensión de lo que sí. tenemos.
0: Ok, eh, yo eventualmente quiero visitar Cuba. Y a mí me encanta esta situación, estas cosas de de las fortificaciones. Eh, ¿Cuáles son las fortificaciones que recomiendas visitar para una persona que no conoce Cuba, pero que le gusta la historia militar como a mí? Bueno,
1: a ver, eh, fundamental es La Habana. Eh, La Habana tiene fortificaciones impresionantes, desde el Morro de La Habana, que es un clásico, hasta la Cabaña, que es una de las fortalezas más grandes, creo que de toda América. Eh, Tienes, ahí mismo en la bahía de La Habana tienes la, la batería, la, el castillo de la punta y la fuerza, la fuerza también es, es una de las más antiguas eh, que existe en, en América o sea, solo ahí en la bahía tienes cuatro fortalezas importantísimas tienes otras también al interior de, de La Habana tienes el castillo del príncipe tienes la chorrera, tienes, tienes un montón de cosas, La Habana es uno de los lugares más fortificados de toda América
0: uh-huh.
2: eh, Sí, porque ciudad una de todavía...
0: más importante
1: Exactamente, de la exactamente. Con eh, La llave del Golfo, eh, así que imagínate. El... Tienes parte de la muralla
2: uh-huh. de La
1: Habana. De hecho, hay un parque arqueológico recientemente inaugurado eh, que ha sido gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas por el Gabinete de Arqueología de La Habana Vieja, uh-huh. que han inaugurado este parque arqueológico donde se ven restos de la muralla eh, está muy bien ambientado, es un lugar fantástico eh, y que te cuenta un poco toda la historia de la muralla alrededor de la ciudad que está por supuesto muy conectado a, a la fortificación de, de La Habana y más allá de La Habana tienes una fortaleza importantísima en Santiago de Cuba, que es el Morro de Santiago de Cuba, es una fortaleza impresionante que vale uh-huh. muchísimo la pena visitarlo tienes eh, bueno, el castillo de Jagua en, en cielo en Fuego, que es en la costa sur, también es una fortaleza interesante. Y por supuesto, tienes que pasar por Matanza, al castillo de San Severino. Y, y por lo menos, ya que estás en Matanza, pues visitas también el Morrillo, que es un que es museo.
2: Sí. Y
1: con suerte, en un futuro, lo, los cimientos y todas estas estructuras de la batería de Peñasalta también Ajá. se convertirán en museo. Esa es la idea. Sí.
0: Sí, qué bien, ¿no? Me parece Esperemos. que sí. Sí, porque eso, ese, ese espacio, como han mencionado en varias ocasiones, es multitemporal. Entonces, desde una perspectiva de museología y de patrimonio, eso tiene una riqueza increíble porque te habla de muchísimos periodos históricos, no solamente te habla de uno. Entonces, yo entiendo que esa es la dirección que debería tomar ese proyecto eventualmente. Se convierte en algo que la gente pueda visitar y aprender sobre la historia local. Eh, Con esto me voy despidiendo. ¿Has visitado el Morro de San Juan de Puerto Rico? Sí, lo he visitado. Ah, coño, qué bien, qué bien. (risa) Yo he ido allí como seis veces y nunca me canso.
1: No, 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 es un lugar muy bonito. A mí me encantó la esplanada, toda esta parte de césped que tiene hasta llegar al... Sí, Sí, ese lugar es, es... Es muy bonito, a mí me encanta. No, por supuesto, es mi, mi única visita hasta ahora a Puerto Rico, por supuesto que tenía que ir a, a las fortificaciones.
0: Ah, oh, brutal, brutal. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, arqueólogo Langer Hernández de Lara, por
1: haber participado Gracias, aquí. gracias a ti por la invitación, y tú sabes, es un placer.
0: No, Dacho, seguiremos hablando porque a mí esto de las fortificaciones, la historia naval, la historia militar, a mí me encanta la historia en general, pero siempre me ha gustado mucho específicamente todo lo que tenga que ver con las guerras y lo bélico y todo ese tipo de cosas. Seguiremos en contacto entonces. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por haber participado en esta nueva edición del Archipiélago Histórico y hasta la próxima.